0: Bienvenidos a Las Tres Mogues, un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida Somos tres mujeres emprendedoras apasionadas por los libros y el buen vivir Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural. Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa. Y Susana, apasionada por los viajes, comunicadora y librera. Hoy vamos a grabar un episodio que les va a encantar. Adivinen de qué se trata, cómo encontrar tu pasión. Y al final les tenemos una nueva sección que sabemos que les va a encantar. Pero antes, vamos como siempre a nuestro recorrido librero. Hola Susy, hola Andre, ¿cómo están? Muy
1: hola, bien, nos sentíamos un poquito abandonados a Sí, nosotros, ¿no? sí, sí. sí. <risa> Tuvimos unos problemas técnicos,
0: <risa> pero ya <risa> lo resolvimos.
2: Sí, pero yo creo que es importante contarles, ¿no? Porque yo estoy segura que hay muchos por allá que de pronto se han entusiasmado a hacer su propio podcast. Decirles que cuando vayan a grabar, tengan mucho cuidado y pongan mucha atención a su computador de que estén grabando con el micrófono que es y no con el micrófono interno del computador.
0: Muy bueno, buen consejo.
2: Sí, bueno, ahí tenemos un episodio que es inédito. Quien esté interesado en escucharlo, pues bueno, tendrá que llegar con un contacto a través de nosotros. Pero por ahora, volvamos a grabar este episodio, chicas, ¿les parece?
0: Sí, y empecemos con nuestro recorrido librero. Cuéntenos qué, qué se están
1: leyendo. Bueno, yo me estoy leyendo un libro de Juan Gabriel Vázquez que se llama El ruido de las cosas al caer. Eh, es muy conocido porque fue premio Alfaguara en 2011 y se ha ganado también varios premios internacionales, pero yo nunca me lo había leído. Pero como es tan recomendado, decidí pues eh, como embarcarme en la lectura. Y me gustó muchísimo. Me gustó mucho porque yo soy muy reacia a leer sobre los problemas en Colombia porque me parece que uno todo el día está oyendo de eso, entonces ¿para qué más? Pero me gustó mucho la forma en que lo trata porque lo trata de una forma muy poco amarillista, muy informativa y, y como muy neutra. Se trata de un señor que conoce en un billar a Ricardo Laverde y desde que lo conoce se da cuenta que Ricardo Laverde tiene escondido un secreto. Entonces es el protagonista pues el que investiga la historia, eh, Antonio empieza pues a, mejor dicho, se obsesiona con la vida de Ricardo la Verde eh, y se da cuenta que él estuvo involucrado en el negocio de la droga a principios de los años 70, eh, cuando empezó muy incipiente, solamente con marihuana y ya fue avanzando hacia <risa> drogas más duras y es algo así como un thriller, pero cuenta un poco de cómo empezó pues toda la violencia y todo el tema de Pablo Escobar, mm -hmm. los hipopótamos son protagonistas en este libro, mm, pero lo hace de una manera que a mi modo de ver presenta la situación del país sin necesidad de caer en ningún morbo. Entonces es un libro que recomiendo muchísimo a los que les gusta pues como entender un poquito la problemática de las drogas, o a los que quieran conocer un poquito, o les dé curiosidad a los extranjeros, sobre todo que les da tanta curiosidad como el tema de Colombia, es un libro muy bueno en cuestiones literarias, pero también muy bueno como para enterarse de la situación del país. Suena súper interesante, Susy, yo no lo he leído, lo he
2: escuchado tanto, de hecho tuvimos oportunidad de escuchar a Juan Gabriel en... Un conversatorio de la fiesta del libro y de verdad que yo quedé encantada. Eh, creo que incluso estaba conversando con María Cristina Restrepo, sí, sí, ¿no, sí. Adri?
0: Sí, Fue un conversatorio delicioso, una sí, delicia. Sí, sí. Además que se ve que se admiran los mutuamente, dos. Mutuamente. sí qué bonito sí.
2: encontrar eso, ¿no? Dos, dos escritores que se admiren mutuamente.
0: Sí, en, en ese espacio como de tantos egos. Andre ¿y sobre tu mesita de noche que está descansando?
2: Mira, está descansando un libro que de hecho lo conseguí en 9 tres cuartos, solo lo he visto ahí, se llama 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen y está escrito por una psicóloga americana que se llama Amy Moran, que tuvo una serie de eventos trágicos en su familia. De hecho un día ella va a un partido en un baloncesto y al día siguiente su mamá fallece de un aneurisma, ¿verdad? Y tres años después su esposo le da un ataque al corazón. Entonces, Ay no, pero persona, imagínate, sí, estuvo mala racha. Sí, sí. <risas> demasiado. Eh, sin embargo, digamos que a raíz de, de esta serie de eventos desafortunados, ¿verdad? Ella misma hizo como un trabajo de introspección y uh
0: -huh.
2: eh, desarrolló el siguiente listado, ¿no? Las 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen, o sea, tomando en cuenta su experiencia propia y son estrategias que a ella le han ayuda, ayudado con, con sus pacientes, ¿sí? Entonces lo voy a leer rápidamente. Eh, uno, no pierden el tiempo autocompadeciéndose. Dos, no regalan su poder. 3. No evitan el cambio. 4. No se concentran en lo que no pueden controlar. 5. No se preocupan por complacer a los demás. 6. No temen arriesgarse. 7. No viven en el pasado. 8. No repiten los mismos errores. 9. No les duele el éxito de los demás. 10. No se rinden tras un fracaso. 11. No temen a la soledad. 12. No sienten que el mundo les debe algo. Y 13 no esperan resultados inmediatos. Eh, es una lectura muy fácil, ¿verdad? De hecho ya te da tips y es una manera también como para uno autodiagnosticarse a ver si definitivamente sufre o hace alguna de estas cosas, 13 cosas que no debería estar haciendo.
0: Porque eh, habrá elegido 13, ¿no? Pero fíjate
2: que es muy, es muy curioso, el libro es rojo, ¿verdad? 13 Ajá. es como el número de la mala suerte, utiliza sí, siempre tiene esa fama. no, no, no. Eh, no sé, yo como creo. que
0: son una serie de como, de aspectos que uno no debería hacer, ella lo, No utilices el trece, yo utiliza el trece. No, no, no utiliza <risa> palabra, el no. No, no. no,
2: exactamente. Es como para uno también darse cuenta de los malos hábitos que uno tiene. Yo creo que uno detecta más los malos hábitos que los buenos hábitos, ¿no? Entonces, es una lectura Bien agradable, la recomiendo este y, y creo que voy a sacar unas cosas interesantes para, para seminarios a futuro de él. Perfecto. Podemos bueno. poner la
1: listica en Instagram para que total, la tengan presente. Total. Sí. Adri,
2: ¿qué te estás leyendo tú en este momento? Bueno,
0: yo me estoy leyendo un libro, el premio Alfaguara 2019, que es de Patricio Prom, argentino, uh -huh. que se llama Mañana tendremos otros nombres y en realidad voy por las primeras 60 páginas y debo confesar que no me gusta para nada este no. libro, eh, le quiero dar la oportunidad eh, de pronto de leer algunas otras páginas, es una historia de amor, bueno una ruptura, es una pareja que vive en Madrid, él es escritor, ella es arquitecto y bueno de la noche a la mañana ella decide separarse. Entonces trata un poco de cómo estos dos seres están tratando de enfrentar la ruptura después de años de estar juntos. Pero la verdad yo me esperaba otra cosa de la novela porque había eh, leído críticas sobre todo en los comentarios del jurado que otorga el premio. ¿Y ¿Qué es lo que
2: no te gusta Adri, específicamente? De la... eh, no
0: me parece nada descrestante. Eh, no me parece original y la calidad literaria allí me parece que está como justita, no me parece un, un libro de premio de pronto. No, no sé qué con quién compitió, con qué otro texto compitió, de verdad estoy tratando de entenderlo, porque me parece una novela que maneja un tema cliché, y que no hay ningún tratamiento original, sí, no, no que, lo que aporta, que, que te da otra visión, que le da una frescura al tema nada, quiero darle la oportunidad un poquito más, pero de, de verdad pronto que sí, es
1: más, adelante, sí, más es. adelante,
0: pero en las primeras 60, nada, nada, una cosa llamativa es que los personajes no tienen nombre, eh, él se refiere a él como él y a ella como ella, nunca sabemos cómo se llaman, pero pues nada más, nada más, entonces bueno, vamos a ver si esto mejora o no, <risa> pero era un poco lo que decíamos en algún momento en nuestros episodios, que uno lee por el premio, que, que hay mucha gente que lee por premios, oye, se ganó el premio tal, debe ser bueno, o en tal premio, el, en el jurado estuvo sí. tal, de pronto, yo me, me lo quise leer a él, me quise leer esta novela porque no conocía al escritor argentino, a Patricio Prom, quería conocerlo, y además se había acabado de ganar bueno, este de premio, pero hasta ahora, decepcionante la lectura, bueno. así que... Bueno, sí, vamos a hablar de cosas no tan decepcionantes <risa> <risa> y pongamos un poco en
2: contexto a nuestros oyentes. Hoy vamos sí. a hablar
0: de la pasión. Sí,
2: vamos a hablar de un tema que, que me, hoy particularmente me apasiona demasiado, ¿no? Y para eso vamos a empezar el tema con una frase bastante contundente que algunos de ustedes seguramente ya la habrán escuchado. Uh -huh. Y es el siguiente. Tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de otros. Una frase de
0: el Steve Jobs ¿Sabes que esta frase se parece mucho a una de Oscar Wilde? Sí. que Que es algo así como Sé tú, Ajá. los demás puestos están de ocupados, ocupados. <risas> Un poco va por ahí
2: Por ese, por ese lado Y ¿no? pensar
0: que uno a veces se le va la vida Haciendo cosas que a uno no le gustan O viviendo una... la
1: vida de los otros, literal En ese momento sí. que hay redes sociales o sea, uno sí. viendo la vida de los otros, estaba leyendo que una de las razones por las que Instagram, no sé si es verdad, quiere quitar los likes es porque se dieron cuenta que la competencia por tener likes Ajá. es tanto que la gente está dejando de ser original en sus publicaciones, eh, o, auténtica, y que además hay un problema en este momento con las influencers o sí. los influencers porque se está volviendo un tema de salud pública, de las depresiones, y de todo sí, lo que es te está hablando.
2: Imagínate. Y a mí me impresiona ese tema también de, de cómo las empresas se han volcado a los influenciadores, ¿no? Que le pueden tener 20.000, 15.000 seguidores, pero después cuando uno va a ver en detalle esos likes, terminan teniendo que si 300, 400, ¿no? Y uno dice, bueno, qué tan real son esos, son puros robots, puras cuentas, yo creo que ficticias, ¿no? Eh, y que finalmente yo no sé cómo es, estarán haciendo ese análisis no pero convertirán, es decir, sí. el, el, el entregarle o darle todos estos regalos a estos influenciadores definitivamente ayudará en las ventas de estas empresas, no lo sé. Pero bueno, sí. nos estamos desviando de ese ¿eh? Deberíamos <risa> hacer un episodio de sí. pues
0: redes sociales y sí. todo, todas las pasiones que despiertan las redes sociales.
2: Total, total. Pero bueno, pero esta pasión que estamos hablando en particular en realidad trata de si tú verdaderamente conoces cuáles son tus talentos y para qué estás en este mundo, ¿no? Y para eso eh, quiero traerles un extracto eh, de un señor que se llama Sir Ken Robinson que él ha estudiado el tema del de sistema educativo, de cómo el sistema educativo nos está alejando cada vez más de conocernos a nosotros mismos y de conocer cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestros talentos. Miren, según este experto, todos nacemos con grandes talentos naturales y que a medida que pasamos más tiempo en el mundo perdemos contacto con muchos de ellos. Irónicamente la educación es una de las principales razones por las que esto ocurre El resultado es que hay demasiadas personas que nunca conectan con sus verdaderos talentos naturales Y por tanto no son conscientes de lo que en realidad son capaces de hacer Chicas, yo les pregunto algo ¿Ustedes eh, a qué edad descubrieron cuáles eran, cuáles eran sus talentos y, y qué era lo que les apasionaba hacer?
1: <risa> eh, no, yo creo que yo supe siempre, pues yo siempre he sido una persona muy apasionada demasiado apasionada y, y creo que se me ha traído pues como cosas buenas porque le pongo como mucha marca personal a todo lo que hago pero también me ha llevado como a in, por lo mismo como a, in, pues, a tener muchos encuentros conmigo misma porque me cuesta a veces ser diferente de los demás o eh, no pensar como piensan los otros, sobre todo en la época exactamente del colegio uh -huh. como que yo a veces sentía que yo no tenía los mismos intereses y uno era como, uy, yo soy la equivocada o la rara o la, la rara. Veces, ¿sí? Pues sí, no tuve ningún problema en el colegio, o sea, no me no me hicieron bullying nada, pero sí muchas veces sentí que por pues por tener como mis propios gustos y no compartir con lo que el resto en ese momento le gustaba hacer, yo era diferente.
2: Mm.
1: Y yo monté la librería porque en parte yo decía eso, pues qué dice Sir Ken Robinson. Yo decía que a todo el mundo nace gustándole que, que le cuenten historias. O sea, lo raro es un niño que no le guste que le cuenten una historia. Como es un raro niño que no le guste cantar, como es raro un niño que no le guste pintar. O sea, yo creo que son cosas con las que todo el mundo nace y a medida que uno va creciendo se las van frustrando. Entonces a uno apenas le dicen, no, es que usted canta muy feo, yo no canto. O tiene que leerse ese libro, yo no leo. Pero yo creo que todos nacemos como con unas habilidades innatas que la sociedad nos va...
0: Sí, cuartando, sí, sí, sí. limitando. No, y además
2: que finalmente muchos de los colegios se han enfocado es en dos tipos de inteligencias, ¿no? No sé si ustedes han escuchado la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner, ¿no? La kinestésica, la musical. La lingüística, la lingüística, la matemática, eh, la artística, ¿no? Este, creo que hay una inter, intrapersonal, interpersonal. Interpersonal, ¿eh?
0: intrapersonal. ¿Qué
2: pasa? Que mucho, el sistema educativo se ha volcado de lleno en, eh, en, en crear a personas o a ciudadanos que sean buenos o en matemáticas o en, o en lingüística, ¿no? y no le dan la oportunidad de pronto a ese muchacho que de pronto es artista, que quiere ser escritor, o, o que tiene otro tipo de inteligencia en desarrollarse, ¿no? Es más, muchos de ellos terminan pensando que son unos brutos, ¿no? Ante la uh -huh. sociedad, porque no, no encajan, como tú
1: decías, so, sino uh -huh. no encajan en ese sistema. Y yo creo que aunque, aunque la educación se ha concentrado muchísimo en toda la parte, pues, como lógica y matemática, incluso más que en la lingüística, uh -huh. eh, siento que lo que ha hecho es que la... Pues, la mayoría de los niños odian las matemáticas sí. y yo me estaba viendo un podcast hace poquito y decían que es que desde chiquito no lo crían para, para hacer matemáticas y que es muy normal que la mamá le diga al niño como, uy no, yo era mala en el colegio para eso, uy no, eso es tan difícil, o sea, casi que la, casi que a ti te gusten las matemáticas es lo anormal y yo lo digo porque David, mi esposo, es matemático uh -huh. y cuando la gente... Eh, pues sabe que es matemático y dicen como, uy, qué teso, oh, wow, no sé qué. Te? O sea, como que es una contradicción, es lo que más le le hace fuerza al sistema educativo, pero no ha logrado que la gente se apasione precisamente Exacto. por ese tema. Porque lo, lo que nos enseñan
2: es a memorizar, a, en Venezuela decimos a caletrearnos, no sé si ustedes usan no. el caletre, bueno, como aprendérselo de corazón, de memoria, Ajá. de memoria, ¿no? Y, y siento que precisamente porque estamos, yo siento que estamos perdiendo el tiempo tratando de pasar exámenes, entrar a universidades o que el colegio sea el mejor en X prueba sí. del saber o X prueba en cualquier lugar del mundo donde hagan pruebas, ¿verdad? para obtener unas estadísticas y rankings que en realidad, pues, enfocarse en lo importante que es, bueno, ¿quién eres tú como ser humano? ¿para qué estás aquí? ¿cuáles son tus talentos innatos? ¿cómo tú puedes aportar a la sociedad? ¿sí? Y, y, y yo siento que hace falta una revolución educativa en ese sentido, es imprescindible porque si no, vamos a estar criando a niños verdad que van a salir del colegio, pero a un mundo donde ya todo ha cambiado, donde los trabajos van a empezar a ser todos automatizados, bien sea por inteligencia artificial o lo que sea, y, y, y ese ser humano se va a quedar pues sin un lugar en la sociedad, no y hay mucho, hay muchos problemas por resolver y pero el primer problema por resolver es bueno quién eres tú verdad uh -huh. y qué puedes entregar a este mundo no, lo digo porque a mí yo, yo quería ser escritora cuando era joven imagínense uh -huh. y mi papá lo primero que me dijo fue muchacha pero tú te quieres morir de hambre no estoy en ingeniería <risa> estudia algo que te debe comer y no voy a decir que fue mala la experiencia sin embargo yo creo que que si de pronto me hubieran cultivado un poquito más es, esa pasión que yo tenía por la cultura porque a mí me encantaban los musicales me encantan los musicales me encanta el arte, me encanta eh, los museos, me encanta todo lo que tenga que ver con cultura, de pronto yo hubiera podido iniciar una carrera en esto a, un, pues a más temprana edad, ¿no? Y quién sabe qué me hubiera inventado, ¿no? Pero tampoco hubiera conocido a Adri, y hubiéramos hecho proyectos B612 si de pronto no me hubiera ido por por Sí, este exacto, que era lo
1: que decíamos la otra vez, al final la vida se encarga también como de mostrarle a uno que, ¿cuál es la pasión? y puede que era cosas que en el momento no te apasionaban sí. no te gustaban pero que por alguna razón eso te llevó a encontrar tu pasión así entonces es. también es tratar de vivir la vida como al 100 como bueno así esto es, es lo que así. me tocó en este momento por X o Y motivo que de acá puedo que de acá me está enseñando puedo aprovechar a ver, estás muy callada yo creo que tú naciste sabiendo qué querías
0: sí. hacer ¿verdad? sí <risa> yo creo que sí que siempre lo supe pero algo que yo quería decir con respecto a la educación es que me parece que la educación siempre ha tenido un, como un componente de, de corrección, es decir, de fijarnos en lo que hacemos mal, no tanto en lo que hacemos bien, como para lograr esa perfección. Yo, yo en innumerables oportunidades recibí retroalimentación, como le decimos hoy en día de mis profesoras, pero siempre era fijándose en, en lo no malo. Mentisco. Yo creo que no era, no era, no mm -hmm. lo hacían desde, desde el resentimiento, no. desde el señalamiento, pero sí pensaban que ese era el medio para que yo mejorara. Y me encontré con profesoras en el camino que de pronto sí hacían más hincapié en mis talentos, en mis dones, que eso también pues se agradece y lo agradece a uno, porque eso también te lleva a descubrir ese camino para el que pues naciste, te ayuda a descubrir tu propósito de vida. Pero sí creo que hay un tema ahí de, de señalar siempre el, el, el puntico oscuro, el que no llegaste a ser perfecto, y eso yo creo que nos ha hecho mucho daño. Total. Eh,
1: Pero yo lo que digo es que también ya te ha ido para el otro extremo. Entonces ya sí. crean niños cero resilientes, o sea, sí, con cero tolerancia sí. a la frustración. Entonces ya todos los niños tienen que tener un premio, el premio por el más organizado, por el más lindo, por el mejor compañero. Entonces en el momento, o sea, la vida real igual es dura. Y yo el siempre crítica, he dicho, sí. cuando a ti te dicen no en un trabajo, no pasaste, nadie te explica por qué, o sea, no pasaste claro. el trabajo, porque no pasaste. Uh -huh. Entonces yo pienso que en este momento los niños, los adolescentes, y creo que hasta mi generación, si sí, pecamos ya por el exceso, porque no se nos puede corregir, porque todo tiene que ser perfecto, todo, pues, y lo digo porque yo lo siento con las personas que están a mi alrededor, o sea, somos muy, muy sentidos con que nos hagan correcciones, y eso no tiene, pues eso no tiene, porque la vida está llena de cosas claro, que, dicen que no y que no de cosas por mejorar. Mal, y lo otro es que el avión no siempre hace lo que le gusta, entonces pasa muchísimo eso, como... Ya hay una educación ya para el otro extremo, que es solamente desarrollo lo que le gusta, eh, para lo que es bueno, pues resulta que la vida real no es así. Entonces yo en ese momento trabajo en algo que me apasiona, que me gusta muchísimo, tengo una librería, pero no todo es fácil. Y yo siempre digo, 90% de las cosas que yo hago en la librería no me gusta hacerlas, uh -huh. y las odio, y son las cosas que más odiaba hacer, porque son trabajos operativos, administrativos... Eh, o sea, no es sentarme a leer libros y a escoger libros, que lo que más disfruto de mi trabajo en este momento es cuando me llega un catálogo y yo puedo escoger qué libros tener. Pero eso es el 0.1% de lo que hago en mi trabajo eh, diario. La mayoría de las cosas no me gusta hacerlas. Claro. Pero yo no creo que existan ni trabajos, ni familias, ni nada en lo que todo te guste hacerlo. Entonces también es eso sí. de... Yo creo que esto un,
2: también es un tema de, de una balanza, ¿no? Sí. este
1: Porque, ¿qué pasa? Yo, yo tengo una experiencia
2: muy personal. Yo estudié ingeniería, pero a mí con los números no me iban bien. O sea, las ecuaciones y todo eso, yo cometía muchos errores en el trabajo. Yo creo que yo me pasaba noches en vela trasnochada, <risa> revisando indicadores y demás. Precisamente porque estaba haciendo algo que no, no era mi fortaleza, no me gustaba, ¿verdad? Y encima con el miedo de que podía perder mi empleo si lo hacía mal, uh -huh. ¿sí? Entonces, en cambio ahorita, por ejemplo, si me, me dedico a lo que me apasiona Hay cosas que, oye, que, que tampoco me gustan, ¿no? Que implica que uno tenga que trasnocharse y demás Pero al final, ¿verdad? Si tú ves cuál es tu propósito, para qué estás haciendo esto ¿Cuál es tu motivación? Diez detrás de eso esa, ese ese, ese porcentaje de cosas que te disgustan Pues ya después te olvidas y lo ves como, como era Te ríes de ellos porque finalmente Ves el resultado final Que es que estás impactando de pronto eh, A una comunidad, a un grupo de
1: personas O estás dejando algún legado, ¿no? Exacto, y eso también Estaba oyendo un podcast con... Jenna Kutcher y Tony Robbins que a mí ay yo vi eso
2: y, sí. y él decía eso que más
1: importante es saber yo qué voy a hacer con mi vida es por qué voy a hacer esto con mi vida o sea sí. porque él dice en el momento que usted pierda el por qué cualquier dificultad va a decir sí, uy no Tiro la toalla Tiro la, la toalla. toalla en cambio cuando hay una razón mucho más profunda y me contaban exacto entonces todo lo que sea todo lo operativo todo lo maluco que yo a veces tengo que hacer los pagos odio los días de pago me aterra meterme al banco y todo pero la, o sea, la satisfacción que da lo otro, hace que eso sea... Sí, que no,
2: no, no le des mucha importancia a eso sí. que disgusta, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, bueno, ja, entonces tenemos esta desconexión, hay mucha gente hoy en día, sobre todo, bueno, de mi generación, susi ¿no? Somos aquí, me encanta, porque somos como tres generaciones distintas, ¿no? De este micrófono, ¿no? Eh, en mi generación yo veo que hay muchas personas que, que, que sí han descubierto su pasión, sin embargo, tienen mucho miedo a de dedicarse a ella, este, porque primero no se creen lo suficientemente buenos o porque han generado cierto estatus eh, por la empresa en la que trabajan, por el salario que reciben, no, el 15 y el 30, o incluso por el que dirán, ¿no? este y, y es muy triste encontrarse yo creo que es más triste encontrarse con personas que saben lo que les apasiona y no y no se dedican a ello que aquellos que reconocen que no les gusta o que reconocen que hay muchas cosas que no les gusta pero que tampoco saben qué es precisamente aquello que, uh -huh. que los mueve el piso no y para eso es este episodio no como para dar unos cuantos tips sí. en torno en torno a eso no de cómo encontrar tu pasión si estás haciendo de pronto algo que no te gusta y, y te gustaría saber cuáles son tus fortalezas, ¿no? Antes de yo recomendar alguna, algunas cosas, ¿a ustedes se les ocurre cómo uno puede empezar en esa búsqueda de, de la pasión?
0: Bueno, haciéndose preguntas, preguntas Ajá. a uno mismo. ¿Cómo cuáles, Adri? Yo creo que es más fácil detectar qué es lo que no te gusta. Ajá. ¿Sabes? Si eres una persona que no te gusta trabajar con horario, que aspiras a hacer cosas más allá de operaciones o actividades operativas, si te gusta crear, si te gusta crear con las manos, empezar a hacerte esa, esa si serie de preguntas, con personas, o no, con, personas personas, no, con no, yo por lo menos tengo un primo que él no soporta trabajar con personas y lo sabe desde que está en bachillerato y él sabía que él iba a estudiar algo que le permitiera desempeñarse en un lugar donde él no tuviera trato con las personas, rarísimo por lo menos para mí, que pues a mí sí me gustan las personas, me gusta pues relacionarme, compartir, intercambiar ideas, pero sí hay personas que pues no les gusta, entonces yo creo que antes de pronto plantearte cuál es tu pasión o si te ha costado es, es empezar a detectar aquello que no, que no te gusta, te gusta. Hacer que Creo como una que puede especie ser...
2: de listado, ¿no? Que finalmente tú vayas descartando, ¿no? Aquellas sí,
0: que, no... que no, no, no me gusta ensuciarme, no me gusta trabajar en, que en, en, en el exterior, no me gusta... Sí,
1: total, porque a mí, por ejemplo, a mí me encantaba biología en el colegio, y era muy buena en biología, uh -huh. pero yo odio los hospitales, a mí me deprime <risa> y no hospital. <risa> no, por más que me gustara biología, para <risa> mí medicina, medicina era una opción. Claro. claro.
2: Otra cosa que yo agregaría a esa lista, hay, una, hay cosas que no te gustan, y además hay cosas que tú haces y no te salen bien.
0: Ah, sí. O sí. sea, para los cuales... Que eres torpe eres para torpe, esas... Torpe,
2: que no tienes habilidad, pero para nada. Ah, sí. Cero, cero.
0: Eso también es importante incluir en la lista. Bueno, a mí por lo menos me pasaba que yo era... Siempre fui mala en gimnasia. Pero en gimnasia, ¿sabes? Volteretas, sí, volteretas sí, para atrás, parada de
1: mano, Yo también nunca aprendí. Mala, nada.
0: mala. Yo, mira, ya hasta sí. le rogaba a mi mamá que me hiciera permisos, que dijera que yo no podía, que sí. estaba incapacitada, que y no, no podía, me daba pánico, y, y, y yo creo que era muy especial porque sí era muy buena en deporte, uh -huh. y básquet, fútbol, voleibol, kicking ball, pero en gimnasia lloraba, lloraba cuando a mí me decían que tenía que hacer la parada de mano, entonces, ¿sabes? Son cosas que, pues, obviamente yo ni gimnasta yeah. ni nada de eso iba a hacer, pues, porque no, no, no se me daba bien, me torcía el cuello, me caía... Horrible, horrible, muy mal, lo hacía muy mal. Entonces sí, creo que es importante detectar aquello que no te gusta y aquello sí, en lo que no eres, eres bueno, bueno, que no te sale natural, que no...
1: Yo también te, ¿no? pienso que una de las formas de darse cuenta a uno qué le gusta es como, qué cosas haces en tu día a día, que uno, te son súper fáciles, uh -huh. y dos, te podrías pasar todo el tiempo haciéndolo y no te das cuenta que pasa, el que tiempo. pasan las horas. Uh -huh, o sea, entonces sí. uno dice, esto lo hago como con tanta naturalidad que... Y, una vez me decían, también es bueno preguntarle a la gente, o sea, tú en sí. qué me consideras bueno, y yo no sé, nosotros teníamos por ejemplo una compañera en el colegio que era súper buena organizando, que el prom, que no sé qué, soy una cosa que nada que ver, y uno dice, uy, pero al final uh -huh. terminó haciendo, o sea, con una carrera que no tenía nada que ver, terminó fue haciendo.
2: Dedicándose
1: a eso. Sí, exacto, organizar eventos y sí. cosas, porque era algo que hacía tan natural que... ¿Tú sabes qué pasa mucho? Bueno, hay una pregunta
2: que también dicen eh, ¿Cómo encontrar tu pasión, verdad? Bueno, piensa en una actividad que tú harías toda la vida sin, co sin cobrar un solo peso un solo dólar, por ejemplo, ¿no? Ese es precisamente... La actividad, la por actividad. ahí van los tiros, sí, pues. Sí, sí. Ojo, no estoy diciendo que lo hagas gratis. Obviamente no
0: está. No, porque los... eso es una pregunta, como claro, un hipotético, pues claro. algo hipotético.
2: Es que, de hecho, fíjate, hay muchas personas que se les da algo muy fácil, tan natural, que les da pena o vergüenza cobrar por ello. ¿sí?
0: Pero resulta
2: ser que, es, o sea, hay un millón de personas alrededor de ella que no saben hacer lo que esta persona. O sea, esta persona es capaz de solucionar un problema que muchos no son capaces de solucionar Entonces, también hazte esa pregunta ¿Qué podrías hacer por horas? Como dice Susy, ¿verdad? Que se te pasa el día, la noche y no te das cuenta que Ay, mira, ya son la una de la mañana y todavía sigo haciendo esto, pero me encanta, ¿verdad? Uh -huh. Y que además lo harías sin cobrar un solo peso Encuentra eso y más nunca tendrás que trabajar en tu vida Sencillamente lo que vas a hacer es vivir, vivir de eso Ah, bueno, no. <risa> bueno ¿qué ¿cómo tenemos que avanzar?
0: No, ahora ah, los, los les... señores ah, ya... que, que ah, bueno. descubrieron el elemento de manera tal. Bueno, pero déjame
2: también dar mi consejo, ¿eh? uh -huh. para, para... porque ya tú ya dices el tuyo, yo le
0: soy. 3, 2, 1. Bueno,
2: entonces hablábamos de hacer un listado de las cosas que, es, que, te, que no te gustan que no hacer, te gustan. en las que no eres bueno, hablábamos también... De aquellas actividades que hacías y que el tiempo se te pasaba volando, ¿no? También es muy importante empezar a cultivar el silencio, ¿sí? Este, tener y espacios... hay libros
0: que, tra que tratan mucho sobre este Uy, tema. sí,
2: bueno, hay muchísimos libros. De hecho, Adri, tú posteaste hace poco sí, ¿sí? unos cuatro libros que visité en el Instagram de LectoRunner. Y tener esos espacios de introspección con uno mismo también es importante, ¿sí? Eh, reconocer esa voz de tu esencia que te dice, como, o, o esa voz de la intuición, ¿no? que te dice, mira, es por acá, o mira, ya es hora de renunciar a este empleo, ya es hora de, de lanzarte en este proyecto que siempre has querido, pero, pero has tenido miedo de hacer. Eh, escucha, trata de detectar esa voz de la esencia, y no la del ego, la del ego siempre te va a decir, no, no renuncies. <risa> o,
1: sí, no aunque naces. lo que decíamos es que también... Uno puede encontrar su pasión siendo empleado, o sea, no claro. todo el mundo tiene que ser independiente no, no, ni emprendedor, emprendedor no. porque eso también es una pasión, entonces, claro. eh, pero por lo menos que siendo empleado, no por no. lo menos no, o sea, que siendo empleado disfrutes lo que haces.
2: Hay algo muy bonito que dice, creo que, ay, no recuerdo quién es. No recuerdo en qué libro lo leí, pero dice algo así como... En un libro de innovación, dice algo así como que uno puede ser emprendedor siendo empleado. Sí, exacto. Porque uno puede emprender proyectos en su trabajo, ¿no? Y yo conozco mucha gente que es feliz en, en su empleo. Sin embargo, la gran mayoría está en lo que se llama los trabajos de, de mierda. Uh -huh. <ríe> El libro que hablamos una, en uno de estos episodios. Bueno, chicas, este ¿qué les parece si ahora hablamos de personas que descubrieron su pasión? Pues... Eh... Pronto, tardíamente sí, tardíamente
0: ¿quiénes serían, Andre? ¿qué, qué personas menos tienes allí que, que, que hayan descubierto su pasión de pronto ya cuando eran un poco mayores?
2: pues mira, te tengo a J.K. Rowling ¿verdad? que ella, si bien ella sabía que su pasión era escribir no fue hasta, sino hasta los treinta y pico años de edad después de que ella había tenido un fracaso laboral fracaso amoroso, matrimonial no, sí, de todos los sentidos, ¿verdad? Eh, incluso editoriales rechazaron su manuscrito de la piedra filosofal de Harry Potter Finalmente ella consigue, pues, el éxito, ¿no? Yo creo que es una de las escritoras más, más famosas y más prósperas en el mundo También tenemos a Agatha Christie Agatha Christie, a sus sesenta y pico años de edad Fue que este,
0: empezó a escribir, ¿no? Eh, bueno, eh,
2: <risa> se conoció su, su éxito, que es La Ratonera Ah, ya todavía yeah. sigue en Londres, ¿no? Este, Sucia, ¿quién más tenemos que...? Que descubrieron su pasión tardíamente
1: A Van Gogh ah, Empezó seguro. a pintar solo a los 27 años Él primero quería ser eh, Pastor, pues Padre, Ajá. no sé bien cómo se dice En la religión protestante, la verdad okay. eh, Y su padre quería Era que siguiera pues los Los caminos religiosos okay. Hasta que se dio cuenta que él no podía pasar Un solo día sin pintar, porque él decía Si yo dejo de pintar un solo día de mi vida Yo me enloquezco del todo Entonces Van Gogh, Julia Child la cocinera famosa, francesa, Ay, sí. que ahorita podemos hablar de ella, eh, Alan Rickman, Ay, a, y Snape. a los 36 años, porque
0: a los 36 empezó a ser actor,
1: parece ser, sí ah,
0: no empezó así, jovencito,
1: ah, no. mira qué interesante, Penélope Fitzgerald, a los 67 años,
2: ella es que escribió la librería, es sí, cierto, sí, Ay,
1: que hay una película, a mí no me gustó tanto la película,
0: es más, ¿no me a mí libro? no me
1: gustó ni el libro, <risa> ni la, la película. película. Yo no me leí el libro, me vi la película y tampoco me mató. Ah. Pero es muy famosa, algo tendrá que le gusta a mucha gente. Y
0: Adri. Y José Saramago, que justamente tras un intento fallido a los 25, él se estableció a los 60 como literato. Y 16 años más tarde obtendría el premio Nobel.
2: Imagínate. Entonces, si de pronto nos estás escuchando y ya has pasado los 30 y aún no has encontrado tu pasión,
1: no pierdas fe. Además, porque justo en este podcast de Tony Robbins con Jenna Kutcher, él decía que uno, pues que si él nos hubiera que dar dos consejos en la vida, uno es, bueno, lánzate ya a lo que tienes que hacer, no esperes. Pero dos, hay gente que es muy exitosa, que logra trabajar en su pasión, uh -huh. pero que al final es miserable. Entonces, uh -huh. él decía, encuentra algo que de verdad te ilumine, te apasiona, uh -huh. así es algo personal, es decir, puede que tú no trabajes, eh, tu oficio no sea el de tus sueños, pero no importa, llegas y haces jardinería en tu casa y eso es lo que de verdad te da así todo el es. sentido de la vida, entonces no es solo para el trabajo, es para el sentido de la vida que uno debe encontrar eso que lo hace a uno sentir feliz. Susis,
2: ¿sabes que Hay un dicho, ¿no? Que uno siempre se arrepiente, no de lo que hizo, sino no de lo que, lo que dejó de hacer, hacer. así que... Bueno, hay unos cuantos tips para nuestros escuchas, nuestros oyentes. Adri, ¿qué viene ahora en nuestra sección de las tres móviles?
0: Bueno, vamos a recomendar algunas películas o libros, quizás series, que tengan que ver con pues, el tema o que simplemente queramos recomendar. A ver, ¿quién se anima aquí a hablar de alguna? Bueno, ya les
1: anticipé, a hablar de Julia Child. Ajá. Una película que me encanta, es película de domingo, sencilla, rica, Ajá. relajada que es Julia Julia, que cuenta la biografía de Julia Child, pero al mismo tiempo eh, la, pues, la traslapa <ríe> con, una, con Julie. Entonces, Julie es una... También como que no sabe qué hacer con su vida, tiene un trabajo normal, y ella dice, me quiero meter en un blog y quiero hacer un reto de hacer todo el libro de cocina francesa de Julia Child uh -huh. en 30 días, 60 días, no recuerdo. Entonces, bueno, muestran todo el desespero que le da, eh, lo que le parece difícil, y al final se vuelve pues una bloguera eh, muy importante, era apenas cuando está saliendo todo el mundo de los blogs pero es una película supremamente entretenida, entre entre eh, yo la recomiendo muchísimo para cuando uno quiere relajarse. Ay, qué chévere. Súper bien.
2: Bueno, yo les tengo un musical, ustedes saben que me encantan los <risa> musicales verdad, el gran Showman con Hugh Jackman, es una biografía, pero yo creo que no es una biografía fiel de... El dueño de un circo que se llama Pity Barnum. Eh, sin embargo, lo recomiendo, pero primero por la, la música, me parece... La que es música es chévere, ¿no? Sí, es inspiradora, la historia también. Eh, y nos muestra pues, un Hugh Jackman al inicio pues trabajando, siendo empleado en algo que detestaba, que no le apasionaba, ¿verdad? que finalmente termina siendo despedido, pero eso fue lo mejor que le pudo haber pasado, ¿no? Que a veces eso pasa muchas veces. Sí, eso
1: pasa muchísimo. Mucha
2: gente es despedida y se deprime todo, pero termina encontrando su Y dicen que, a y
1: a mí una vez me decían, es que la naturaleza es muy sabia, o sea, cuando usted todo el día se está quejando de su trabajo, eh, dice que no le gusta, no sé qué, o de su esposo, o sea, al final no va a terminar con eso, porque es, es la misma naturaleza, Diciendo, si usted no toma la decisión, Venga, la, toma, la, la toma a la vida. Así Exacto. es, así es. Adri, ¿tú ¿qué nos recomiendas? Bueno, yo
0: quisiera recomendarles una película y un libro. El libro me gustaría recomendárselos después de que pasemos por la curiosidad lingüística ah, para, bueno. que, para que puedan comprender lo que quiero okay. eh, y expresar con ese libro okay, okay. y el tema de la pasión. Okay. Pero si en cuanto al tema de la pasión, a mí me gustó mucho el, eh, la película de Beatrix Potter, eh, que es sobre la vida, la vida de, de ella. ella que hace esta chica que ah, también...
2: Es el Weger, uh -huh. que Ella, él,
0: ella. Sí, sí. Me gusta mucho porque ella, su pasión era ilustrar. Y se la pasaba viendo animalitos y hojitas. Y, y tuvo la oportunidad de que le publicaran su libro. Eh, y, y empieza a ser conocida por su trabajo. Me gusta mucho la película. Es un poco trágica, tiene un final trágico, pero es una película en la que puedes conocer a una escritora muy popular que justamente llegó a publicar libros precisamente basándose en su pasión, que era dibujar. Entonces, de verdad que esa película es bastante entretenida y, y bueno, tiene su toque ahí dramático, pero... Y los libros pero de está, Beatrix Porter son preciosos. Son, sí, sí, son sí, preciosos. Total.
2: Eh, hablando de libros, yo quería que recomendarles dos libros específicamente para el tema de encontrar tu pasión y vivir de, de tu, tu pasión. pasión, ¿no? Porque hay muchas personas que no se creen que, que se puede comer de vivir. vivir de eso, ¿no? El, el primer libro es eh, Encuentra tu elemento de Sir Ken Robinson, donde él da unos, unas recomendaciones muy interesantes, sin embargo se queda corto en la parte financiera, ¿verdad? Eh, pero es un libro con, con muchas historias, eh, de diferentes personajes, cómo encontraron su pasión y, y, y la propia experiencia de él, ¿no? Con sus hijos y demás, entonces le recomiendo. Y el segundo libro es del señor, un coach periodista que se llama Borja Vilaseca, que por cierto estará en mayo aquí en Medellín, uh -huh. si están en Medellín, y tienen sí. oportunidad de ir a verlo, a escucharlo en uno de sus talleres de Niagara También tiene varios online. Tiene varios cursos online sí. también, ¿verdad? Su libro se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Para mí eh, ese libro, ese y el sin sentido común, fueron un punto de inflexión en mis lecturas y de verdad que me ayudaron muchísimo... Eh, para tomar la decisión de renunciar a mi empleo y dedicarme a lo que me apasionaba. Entonces, súper recomendadas
1: estas lecturas. Yo también recomendaría uno que ya recomendé en un episodio pasado, pero me parece ideal para este tema, que es el mito del emprendedor. Ah, sí. ah, para cuando sí. quieres saber si quieres hacer un negocio con tu pasión e independizarte mm. o simplemente cultivar tu pasión de otra forma? Ese me parece... Excelente. Eh, Ese es de Michael
2: Gerber. Sí. Ese libro es imprescindible para todo emprendedor.
1: Sí. Y el otro que me gusta muchísimo es Piensa como un artista. Como ya saben, mm. me gusta mucho el arte. Entonces, Piensa como un artista. Es un libro también muy fácil de leer, corto, con imágenes... Eh, y además claro. que
0: plantea mucho el tema del, del artista como
1: emprendedor Exacto, Como el que, que tiene da, que vender su obra, el que, que tiene que comercializarla que... Que... Entonces son 10 lecciones que se dan a través de diferentes artistas de la historia del arte En los que te dan consejos de cómo tener buenas ideas eh, Cómo ser más creativo, cómo ser más original uh -huh. O cómo encontrar lo que a uno le gusta hacer Entonces es un libro que para mí es dos por uno Sirve como de... Superación personal, pero también te, te enseña un poquito de historia del arte Muy bueno y muy fácil sí. de leer, rápido de leer Su
2: que lo traes, voy a leer un extracto de ese libro que a mí me encanta Que de hecho es una frase de Oscar Wilde, hablando de Oscar Wilde al inicio, que dice así en los almuerzos de banqueros se habla de arte, en los de artistas de dinero.
0: Sí. Ojalá lo tuviéramos presente, más sí, presente, ¿no? Sí, total. <ríe> porque no siempre es así. Sobre todo porque hay muchas personas de ese sector que se niegan o que tienen vergüenza a cobrar por lo que hacen. Entonces... Sí, es una lástima. Eh, Finalmente, es como un estigma ahí que hay Sí,
2: yo, yo no sé qué, qué paradigma Se ha instaurado para, para que Las personas que trabajan en el sector cultural Sientan vergüenza de eso Finalmente el dinero es energía ¿no? o, que,
1: o que lo desvaloricen O sea, es sí. como, ah no, pero es que a él solamente le interesaba el mercadeo, el comercio, ¿no? Sí. Es un buen artista porque está muy enfocado en la plata. No, no deberían ser. No, es, o sea, un artista tiene que pagar. Sí. Es que no son
0: incompatibles, Exacto, eh, no, no son incompatibles ser. el arte con el dinero ni la cultura con el dinero, pero de, bueno. De,
2: de hecho, se dice que uno logra la felicidad plena es cuando uno logra ser eh, próspero y espiritual al mismo tiempo. Sí, total.
1: Además, también dicen que es mejor llorar en un yate. No estoy de acuerdo. <risa> no he tenido la oportunidad de dar un yate, pero me encantaría. No, no poco, pero por sí ahí. Pues, Bienvenido, <risa> abrazamos al yate, pues. Ah,
0: Vamos con nuestra curiosidad sí, lingüística es, del día sí, de bien. hoy. Imagínense, quiero hablarles de la palabra pasión. Okay. Pasión viene del latín de la palabra pasio, pasionis, que significa acción de padecer. ¿Ustedes sabían que la pasión podría significar esto? Bueno, por la pasión de Cristo sí. uno
2: se imagina, ¿no?
0: Bueno, además de esa acepción de la, de la acción de padecer, puede ser lo contrario a la acción y también puede ser estado pasivo en el sujeto. Uh -huh. Y además, perturbación o afecto desordenado del ánimo. Es decir, que ahí hay, 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 la pasión puede implicar un desorden. Que se pasa mucho con los artistas. Total. Y además, la última acepción, inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona. Y por último, perdón, esta sí es la última, apetito de algo o afición vehemente a ello. Y hablando un poco de esta pasión, sobre todo me gusta la acepción de acción de padecer, porque eso me lleva a conectarlo con... El libro de pasión que quería, al que quería hacer referencia, que es un clásico de la literatura, que es la odisea de Homero, que justamente trata sobre esa pasión de Ulises, o, o también llamado odiseo, que es ese ser que se fue a pelear en la guerra de Troya, y los dioses lo mantienen alejado de su amada Ítaca y de sus seres queridos como, bueno, Penélope y Telémaco, su hijo. Entonces, ¿cómo este hombre en esa épica vive esa pasión, ese padecimiento por estar lejos de lo suyo? ¿Cómo, cómo él inicia ese regreso? A mí este libro de verdad que siempre, es uno de mis libros favoritos, yo creo que precisamente porque toca la pasión desde, desde ese punto de vista que era un poco lo que tú decías, sí, Susi, decía. que la vida no es pura felicidad y este tipo lo que quería era llegar a Ítaca y se la tiene que jugar entera después que ella se la jugó allá en la guerra, que se metió en el caballo de Troya para, y encima tiene que llegar a su Ítaca en contra de los designios de los dioses. Claro, ahí Atenea... Y, y de alguna manera apuesta por él y va y habla, habla con Zeus, intercede por él, pero Poseidón lo odia, y él tiene que llegar a Ítaca por mar, entonces Poseidón es el dueño, el dios del mar, entonces imagínense, entonces uno, uno lee la, la odisea y, y de verdad como que de pronto puedes aterrizar ¿no? y saber que la realidad, la realidad es así,
2: Sí, yo, yo creo que, bueno, volviendo al tema de la pasión, pero he visto desde algo que, que, que tienes un gran interés, ¿no? Yo creo que la vida también te pone pruebas como para que tú definitivamente te des cuenta qué tanto quieres eso, ¿no? O sea, cuando ya has encontrado tu camino, sí. o esa razón de ser, o ese servicio que le vas a ofrecer a, a la humanidad, ¿verdad? El mundo, el universo, lo que tú quieras se va a dar la tarea de ponerte varios obstáculos para ver si verdaderamente lo quieres, ¿no? Y para que finalmente pues crezcas como persona y aburrida. Exacto, brujas, porque si no también te volvería aburrida la vida. Exactamente, ¿no? Hace poco teníamos un webinar, Susi, y <risa> este imagínate que teníamos todo, todo montado y nos falló la plataforma, el internet, teníamos no sé cuántas personas conectadas en el webinar, ¿no? Es frustrante, ¿no? y Porque eso fue tal cual una pasión, eso fue una odisea. sí. Teníamos todo preparado, pero finalmente pesó más nuestro propósito de vida, nuestra razón de Dijimos, bueno, listo, no lo haremos en vivo, vamos a grabarlo y se lo enviamos a las personas que se conectaron, ¿no? Es eso, son pruebas, pruebas tras pruebas que te, te llevan a ver si
1: verdaderamente lo quieres lo suficiente como para no tirar la toalla. Sí, exacto, que es lo, un poco lo que decían, tantos negocios fracasan y tantas cosas fracasan, porque al final no tienen una verdadera pasión o una verdadera razón por hacerlo sino que o simplemente es por conseguir plata o por el que dirán de tantas montes de negocio pero no tienen una una pasión real entonces eh, para poder ser exitoso en la pasión de verdad tiene que ser tu pasión
0: así es
2: bueno chicas para ir cerrando este episodio que de verdad pasamos por una pasión muy grande para volver a grabarlo ¿no? este
0: o sea este, este episodio fue apasionante, sí, apasionante, ¿sí? apasionante. <risa> Vamos con nuestra nueva sección, que justamente estamos a punto de hacer la apertura de esta sección.
1: ¿De qué se trata esta nueva sección, ah, bueno. Susi? Le queríamos meter un poquito de calor a la cosa, <risa> De picante, eh, de, de picante, picante. Sí, entonces decimos, eh, encontramos que hay libros, hay páginas web donde hay muchos cócteles basados en autores. Uy, es entonces... decir, que esta
0: sección, vamos a, a partir de ahora, vamos a tener en las tres models una sección que se va a llamar Cócteles literarios. Eso, sí, cócteles literarios.
2: Pero
1: ya lo trajiste, el cóctel, por lo menos. Sí. Ah, no, Pero he no, la ah, no, 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 bueno, y empiezo con una autora que le quise regalar. Fue un regalito para Adri. Qu eh, ¿Quién será? ¿Quién será? Me imagino ya. Eh. A ver, Susi, sorpréndenos. Bueno, entonces se llama el cóctel de Jane Austen. Eh. Como se imaginarán, es bastante femenino, pero fuerte. Entonces, es ginebra mm. con dos gotas de agua de rosas que pueden conseguir en cualquier tienda naturista o supermercados eh, naturales.
0: Ese es el toque femenino
1: ahí. Eh. Sí, exacto. Con dos, cuchara dos cucharaditas de sirup de té Earl Grey. ¿Cómo se hace un sirup? Muy fácil. La mitad de agua y uh -huh. la mitad de azúcar. Y se pone a reducir. Entonces lo que haces es, haces un té de Earl de, Grey uh -huh. y lo pones a reducir con azúcar. Okay. Y lo mezclas. Ah, se se mezclan un shaker de esos de cóctel. Uh -huh. y y se le echa un poquitico, se le puede poner una rosita de decoración, y también un chorrito de champaña rosé. ¡Ah! Oh, es que es, bueno, el ambrusco, pues si no tenemos champaña rosé, claro. un ambrusco rosado, espumoso, y yo les digo... Que me ¡Qué delicia! Me dejaste antojada, chica. Hay que hacer no, ese No, yo creo que pero tenemos que poner como regla que el cóctel que recomendemos lo tomamos después. Tan, para no hacer pues como muy Miri, ¿qué recomiendas
0: leer de Jane Austen acompañado por este cóctel que le quedará bien? No se <risa> yo yo creo que por lo fuertecito ahí de las ginebras de pronto unos, unos fragmentos de Orgullo y prejuicio sí, no me Sobre, me bien, digo, sobre todo bien. cuando cuando Lizzie Bennett saca su carácter.
2: Ya, creo que deberíamos decretar de que vamos a organizar para el segundo semestre actividades literarias con estas
1: recetas que nos está Total. dando Susana. Total. <risa> ¿Qué les
0: parece a ustedes? Escríbanos si les parece que deberíamos hacer una, una actividad con... Y maridarlo con cocteles. Y obviamente lo
1: vamos a poner en las redes para que tengan la receta ahí. Claro, excelente. Bueno, chicas,
2: este les quiero compartir para cerrar una bueno un una pensamiento de Sir Ken Robinson y, por supuesto, nuestras frases finales para, con, con las que siempre cerramos, ¿les parece? Sí. Entonces, Sir Ken Robinson nos dice la importancia de encontrar tu elemento en aquello que te apasiona. Dice así, es imprescindible que cada uno de nosotros encuentre su propio elemento, no solo porque nos sentiremos más realizados, sino que nos ofrece quizá la única posibilidad de conseguir un auténtico y perdurable éxito en un futuro muy incierto. A medida que el mundo evoluciona, el futuro de nuestras comunidades e instituciones dependerá de ello. Chicas, ¿qué frases finales tenemos asociados a, a la
0: pasión? El mundo necesita personas que amen lo que hacen. Martin
1: Luther King. Quien quiere encontrar a un medio. Quien no, una excusa. Proverbio Ara. Así es, entonces nos despedimos ahora. Recuerden que
2: hemos creado una cuenta en Instagram, arroba las tres modos. Síganos y entrédense de nuestros profesores quincenales. Queremos saber qué pasiones tienen, si han descubierto su elemento o qué otros temas, temas. les gustaría que tratáramos. También nos pueden seguir en arroba proyectos de 612 y arroba cuartos para que conozcan nuestro trabajo, nuestra pasión y les damos bueno, les muchas gracias por escucharnos y por supuesto nos esperamos en nuestro próximo episodio
0: nos sí. vemos chicas Una chao abrazo.